0: Muy bien, hoy te traigo un tema importantísimo que preguntan todos los días en la consulta, en el pasillo, en el supermercado y es ¿Cómo prevenir la demencia? ¿Existe alguna fórmula mágica? ¿Existe algo que podamos hacer? Bueno, hoy en la parte 1 de este octavo episodio te voy a contar ¿Qué evidencia tenemos hasta el momento en prevención de demencia? Recuerda que estamos aquí en Divulger tu podcast de geriatría y cardiología geriátrica y yo soy el doctor de las salas. Y es importante que cuando hablamos de demencia o trastorno neurocognitivo mayor sepamos que es un problema que es creciente porque la población mundial está envejeciendo. Y lo segundo que debemos saber es que es multifactorial, son múltiples las causas de demencia. Por lo cual la prevención aislada no va a servir de mucho. Y lo tercero que tenemos que saber es que cuando hablamos de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, estamos hablando que existe un compromiso de una o más funciones cognitivas y que hay una pérdida en la, función, en la función de esa persona que es secundaria a esta, en donde en un tiempo determinado se ha presentado este cuadro y que no esté explicada por otra causa. Y sabrás que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en todas las personas, tanto en los menores de 60 años como en los mayores de 65 años. Y en los mayores de 60 años en particular representa el 60 al 80% de todos los casos. Y este tema de prevención de demencias es súper importante porque las personas que no tienen ningún síntoma a menudo se, se presentan y te preguntan ¿Será que como yo tengo a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá o a mi mamá con demencia, ¿a mí me va a dar demencia? Bueno, en este capítulo te voy a dar algunos tips, alguna evidencia que tenemos presente en la literatura médica para poder dialogar algo sobre la prevención. Recuerda que si no te has suscrito al podcast, ya sea que lo escuchas en Apple Podcast, en Stitch, en Herjetio, en Spotify, donde me escuches, o en YouTube, por favor, suscríbete e envíame tus preguntas. Y como te estaba contando, en 2017 se publicó en una de las revistas más importantes de medicina, la revista Lancet. Un estudio global que hablaba sobre los factores de riesgo potencialmente modificables para la demencia Y si bien la evidencia en general es de baja calidad que no, Y no respalda en particular ninguna intervención aislada Y cuando hablamos de evidencia, como te he dicho en mis canales de Instagram, de TikTok si no más seguido, sígueme, doctor de las Salas. te comento que los médicos vemos la medicina desde los estudios y estos estudios tienen unos niveles de evidencia, es decir, evidencia de que algo se hace adecuadamente, que tiene un beneficio para el cual fue estudiado y esta este evidencia va de alta a baja. Generalmente, la evidencia general, general es de baja calidad. Y que no va a respaldar ninguna intervención individual. Individual. Pero esto es obvio. ¿Por qué? Porque la demencia en sí la causa es multifactorial. No solamente es porque se acumulan depósitos de amiloide, que es una sustancia basura, ¿cierto? Que es necesaria habitualmente para que las neuronas se comuniquen. Pero cuando no se elimina, esta produce daño. Pero es uno de los tantos factores. Y es por eso que yo tengo un gran optimismo en que la modificación intensiva de los factores de riesgo, ojo, intensiva de los factores de riesgo, va a tener un potencial en retrasar o prevenir la demencia. Pero, como siempre más has escuchado, esto especialmente sucede en la mediana edad. ¿Y qué es la mediana edad entre los 45 y los 65 años? ¿Quiere decir que si tengo menos de 45 no importa? Sí importa, porque las intervenciones a corto plazo, 2, 3, 4 años, no es que demuestre mucha, mucho efecto. Y así, si esto pasa, vamos a perder un número sustancial de casos de demencia en todo el mundo. Teniendo en cuenta que a 2050 el número de personas mayores a 65 años va a ser más de 200 millones de personas. Por ejemplo, tenemos grandes estudios basados en población que indican que los nuevos casos de demencia están disminuyendo, sobre todo en países de altos ingresos, sobre todo Dinamarca, algunos países como Reino Unido, Estados Unidos... La, y esto ha pasado en las últimas décadas por ejemplo te traigo el estudio del Framingham cierto el estudio Framingham que es un estudio cardiovascular muy conocido que viene vigilando personas desde 1975 y en particular en este estudio de Framingham una población en Boston incluyó a más de 5200 personas más de 60 años donde después de ajustar los datos por la edad y el género masculino o femenino, y que buscó determinar la frecuencia de nuevos casos de demencia después de cinco años, se demostró que esta ha disminuido en el transcurso de las últimas tres décadas y que los factores que contribuyen a esta, a esta disminución no están totalmente identificados pero yo te quiero presentar en esta primera parte de prevención de la demencia algunos como el estilo de vida. Por ejemplo, la evidencia que tenemos actualmente, si bien es observacional, unos estudios que no tienen muy, una calidad muy alta, pues una calidad importante de la evidencia, respalda que existe una asociación entre un estilo de vida saludable y la aparición de nuevos casos de demencia. Es decir, tener estilo de vida saludable se asocia inversamente, es decir, de manera contraria a aparecerse nuevos casos de demencia. Y si bien estos ensayos, estos estudios, han analizado intervenciones que han tenido algún tipo de beneficio escaso, lo más importante de todo esto, tú que me escuchas, es que estos resultados son de estudios que se han hecho a corto plazo. Por ejemplo, ¿qué intervenciones partamos con el ejercicio físico? Muchos estudios, como te comentaba, han notado una asociación inversa de los efectos protectores del ejercicio, pero no aislado, sino como una estrategia de reducción de factores de riesgo mucho más completa, porque tú sabes que cuando haces ejercicio, comienzas a cuidarte más, tu cerebro comienza a tener un sesgo positivo hacia situaciones que mejoren tu calidad de vida, te rodea de, persona, de mejores personas, comienzas a leer, es decir, es un estilo de vida. Por ejemplo, existe un metanálisis que es un tipo de estudio, que es el tipo de estudio que tienes más evidencia en medicina, con más de 12 estudios que eran también complejos, complejo en la realización y también en sus resultados, en donde el ejercicio aeróbico, ese, es decir, ese ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca en personas mayores sanas, ojo, no mejoró los resultados cognitivos en ningún dominio. Usted me dirá, doctor, pero, ¿cómo es que usted me dice que el ejercicio tiene una asociación inversa, pero que estos, estos ensayos, esta suma de estos ensayos, estos estudios me mostró que el ejercicio aeróbico no mostraba ninguna mejoría. Y es que, principalmente, en particular este metaanálisis los datos fueron muy heterogéneos, muy variables, por lo cual, las intervenciones solamente con un tipo de ejercicio, o sea, no ejercicio como la natación, o ejercicios como el yoga, sino un ejercicio aeróbico solamente, no presentó en efecto ningún dominio. Pero, por ejemplo, estudios observacionales en seguimiento con más de 19.400 pacientes adultos no mayores que vivían en la, en la comunidad de la mediana edad cuando se sometían a pruebas de actitud respiratoria durante mucho tiempo y esto era visto cada dos a seis meses, se notó algún tipo de de relación inversa con la aparición de demencia, independiente de la enfermedad cardiovascular. Entonces, es el ejercicio en la edad adulta, sí pero temprana, es decir, entre los 45 y los 65 años, el que va a tener, o el que puede tener una mayor probabilidad de influir en el riesgo de demencia, qué el ejercicio en la edad tardía. No te estoy diciendo que es que no funciona el ejercicio en la edad tardía, sí funciona para otras cosas, como caídas, como te he contado en los episodios anteriores, pero en prevención de demencia es el ejercicio en la edad temprana y media. ¿Y qué pasa con el entrenamiento cognitivo, por ejemplo? ¿Cierto? Ese entrenamiento en donde colocamos a nuestra memoria, a nuestra mente, a nuestra cognición a entrenarse. Bueno, existen varias intervenciones cognitivas en donde se incluye el entrenamiento de la memoria, el entrenamiento contextual o, por ejemplo, categorizar información, ayudas organizativas, que han mostrado efectos positivos, sobre todo a corto plazo, ¿cierto? En la cognición de personas mayores sanas, pero que a largo plazo, a largo plazo esos datos son menos claros, pero son menos claros porque si tú entrenas tu cerebro solamente 6 meses, 12 meses a 14 meses, ese efecto no va a ser totalmente potente porque se necesita un, un manejo integral, completo, complejo, que siga a lo largo del tiempo junto a otras intervenciones. Por ejemplo, de los ensayos más grandes que, que, que te voy a traer, porque aquí estamos hablando con medicina basada en la evidencia, ¿cierto? De los ensayos individuales más grandes, por ejemplo, está el estudio Aptip, en donde hay más, como el Finger pero, y el MAP, pero vamos a hablar del Aptip inicialmente, en donde más de 2,800 personas mayores se dividieron a dos, a dos, a, en dos grupos, uno que no se le hizo nada y otro que se le hicieron tres intervenciones cognitivas y se entrenaron 10 semanas con razonamiento inductivo, pero no memoria verbal, no velocidad de procesamiento y que se encontró que este grupo se encontró un mejor desempeño en las actividades más avanzadas, más complejas en la vida diaria. Y eso se mantuvo a cinco años, es decir, solo 10 semanas, dos meses y medio. Sin embargo, los nuevos casos de demencia no se vieron, no hubo ningún cambio. Ahora, el seguimiento de la tip a largo plazo todavía está en estudio. ¿Y por qué es importante este estudio? Porque muchas de las aplicaciones que yo te recomiendo en mis cursos, ¿cierto?, en mis páginas web o, por ejemplo, en mis redes sociales tienen que ver, de las aplicaciones para entrenamiento de memoria tienen que ver con este ensayo que demostró que había una mejoría cuando se usaba, pero a, me, a corto plazo. Otro estudio súper importante es el estudio Finger. Y este estudio es, un, es uno de los estudios más importantes porque se probó que una intervención en múltiples partes o múltiples estrategias como dieta, ejercicio, entrenamiento cognitivo y sobre todo monitoreo del riesgo vascular, hipertensión, etc., en más de 1260 personas mayores en riesgo que estaban entre los 60 y los 77 años, en este seguimiento a dos años, versus un grupo que se le dio recomendaciones generales, por ejemplo, los individuos que fueron asignados al grupo de intervención multidominio, como se le hicieron pruebas complejas con una neuropsicóloga, pruebas ahí para ver la función, había mejorado, había mejorado la batería Cognitiva. Sin embargo, la magnitud de este beneficio fue pequeño. Sin embargo, el lado adecuado de este estudio es que una intervención de dos años multidominio tiene un efecto positivo, que si lo llevamos a mucho más tiempo probablemente esto va a ser efectivo. Tenemos el último estudio que te quiero, que quiero contar, es el estudio el ensayo preventivo de Alzheimer multidominio, el estudio MAP, M-A-P-T, que provoque una intervención igualmente multidominio, pero aquí era actividad física, entrenamiento cognitivo y además un asesoramiento nutricional. Y lo que cambiaba aquí era que ese asesoramiento nutricional iba con o sin suplementos de ácidos grasos, omega-3 y omega-6, versus ningún medicamento en más de 1,500 eh, personas mayores que, ojo, ya tenían una queja, una queja en la memoria subjetiva, pero que cuando se le hacían las pruebas no se encontraba nada. A los tres años no hubo ninguna diferencia en las puntuaciones en los dos grupos. Es decir, los resultados que tenemos hasta ahora son dispares en entrenamiento cognitivo, pero sobre todo los que han mostrado más beneficios son aquellos que son multi multiintervención, multidominio. Y los programas que nosotros normalmente tenemos de entrenamiento cerebral, computerizado, con aplicaciones, tienen beneficios, pero a corto plazo, ¿ya? Porque terapias a largo plazo están siendo totalmente ensayadas. ¿Y qué pasa con la educación? Es decir, la reserva que tú tienes cognitiva. Eso que decimos que una persona que ha estudiado más de 8 años, más de 10 años, más de 12 años, ¿será que se asocia con prevención de la demencia? Y Sí, la respuesta es que los niveles más altos de educación se han asociado con un riesgo de reducido de demencia o al menos con una aparición más tardía de los síntomas en relación a la carga de enfermedad cuando se hacen biopsias en el cerebro. Y así está demostrado en un estudio publicado en 2011-2012 por, por Prince, en, también en la revista Lancet, en donde en una base poblacional de personas de más de 65 años que vivían en Cuba, República Dominicana, Venezuela, Perú, México y China, en donde se fueron verificando aparición de demencia entre 3 a 5 años, y se usaron cuestionarios que vean la edad, el nivel educativo, el nivel de alfabetización, eh, el nivel de ocupación y el número, por ejemplo, de bienes materiales que tenían en el hogar. Más de 12.000 personas fueron entrevistadas a inicio del estudio en el seguimiento, por ejemplo, de las personas que tenían mucho más nivel educativo y así mejor y mucho calidad de vida mejorada, el 69% de esto que fue un reentrevistado estaban libres de demencia. Es decir, estos resultados brindan una evidencia de apoyo para la premisa o hipótesis de que la reserva cognitiva que se da en los países de ingresos medios como en los países de ingresos altos con educación, alfabetización y la fluidez verbal son protectores contra la aparición de nuevos casos de la demencia. Y es por eso que creemos que lo, la educación avanzada representa una mayor reserva cognitiva y que eso va a disminuir el impacto en la, en la enfermedad como tal, sobre todo... En lo que yo les comentaba anteriormente, en la acumulación de esta sustancia que se llama el beta-amiloide. Y es por eso que la educación es súper importante. Desde la niñez. Es un determinante social en salud. Pero cuando ya la persona con altos niveles de estudio desarrolla como tal la demencia clínica que se puede manifestar, porque es importante aquí cuando una persona desarrolla demencia probablemente está estado ya produciendo cambios como microscópicos 10 o 20 años antes. Entonces en las personas que tienen alto nivel educativo o un mayor nivel laboral parece que el desarrollo del deterioro cognitivo cuando se presenta es mucho más rápido. Y esto se supone porque han acumulado un mayor grado de patología, de, de daño, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, al momento que se manifiesta la demencia. Entonces, hasta ahora, hemos revisado que sí existen factores como el estilo de vida, el ejercicio físico, el entrenamiento cognitivo, que podrían, principalmente a corto plazo, modificar... La evolución de la demencia. En la segunda parte de prevención de la demencia te voy a traer la información más verídica sobre cómo la modificación de los factores de riesgo vascular, por ejemplo, como la hipertensión, aportan en la prevención de la demencia y cómo existen algunas intervenciones con un beneficio no demostrado. Y allí te hablaré del jingo biloba y de algunas hormonas. Si tú consideras, querido amigo, colega, que me escuchas, que este contenido puede serle de utilidad a alguien que tú conozcas y al igual que yo tiene la convicción de que las personas mayores pueden estar al centro, por favor, no te olvides darme cinco estrellitas en Apple Podcast, darme tus comentarios en Spotify o en cualquiera plataforma que me escuches y suscríbete para que no te pierdas otro el próximo episodio en tu podcast de geriatría y cardiología geriátrica, divulger. Recuerda que soy el doctor de las alas, especialista en geriatría y en cardiología geriátrica. Chao y nos vemos.